0: はい、えー、今きょうは前々回に引き続き、まあ、僕がですねあの出版した本のですねあのピあのキーポイントをいくつかですねあの分割してあのお説明できればなと思うんですけども、まあ、今回のねあの僕が Kindle 出版であの出版した本の,あの簡単なあの詳細を説明しておくと、あの人生に、ね、3つの大きな問題があると。それは人間関係とお金と健康だというあのことなんですけども、まあ、その,、ね、あの人生の大きなあの3つの問題も僕はです、ね、読書というもので解決全て解決できるんじゃないかとあのいうことをです、ねまあ、本の中であの自分の中でこうメーターを立てて、まあ、いろんなこう、ね、あの成功者の事例とか、まあ、自分で調べたなんかこうリサーチとかをいろいろ自分の中で組み立てて、まあ、1個の本にあのしてみたんですけども、まあ、詳しくです、ね、あの詳細欄に本,本のね詳細が載ってるんであの見ていただければと思うんですが結構本が、ね、あ長いのであの、まあ、ちょっとねこうなん今回のポッ,ドキャストかポッドキャストに分けてあのそのねあの面白いポイントをご説明できればなと思ってですねちょっといくつか今撮ってはいるんですけれども。で前回、ですねあの、まあ、最近ですね、まあ、ビジネスをする上であでスキルよりもこう感性とかセンスがやっぱりこう重要になってきてるっていう、ね、お話をさせていただいたんですがで、まあ、そこにです、ねまあ、スターバックスの,あのちょっと事例を出させていただいてでスターバックスのファウンダーってあの3人いてで、まあ、その3人とも、ね、こう読書家だっ,ていうだったっていう話をあのしたんですけれどもで、まあ、その読書家だったからこそ、まあこうね、あのスターバックスの今の DNA とかそういういストーリー性のあるコーヒーショップを作ったっていう話をさせていただいたんですが、うんえーそこからのそこの続きを今回も話しできればなと思うんですけど、でまあ、今回ちょっと、まあ、あの、まあのまそれの続きとして、あの僕ね、このバリミューダとかスノーピークっていうねブランド、結構好きなんですよね。で、まあ、もしかしたらあの皆さんも知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、結構ね、今、バリミューダの家電とかもこうビッグカメラとかに並んでいたりとか、あ今度確か年末に青山とかにその本当にねバリミューダのお店ができるっていうあのー、ことをね。あのーなんかニュースで見たんですけども、やっぱこうね、あの、電子レンジとか扇風機とかトースターとか、うち3つぐらい、3つあるんですけど、で、電子レンジとトースターと扇風機と。で、まあ、な,なんで、この、ここを取り上げたかっていうと、やっぱこうね、あの、普通の家電と比べて、やっぱこう、もうこうなんかセンスとか、あの、感性とか、こうね、電子レンジにね、このふ、あのふ、深いね、あの、込められてるんですね、このバリミュータの、あの、家電製品っていうのは。で、なんでこういうことが可能かっていうと、実際こうね、あの、バリミューーの創業者である寺尾さんという方がいらっしゃるんですが、で、彼はもともとですね、やっぱ自分がビジネスマンにな,んかになるとは全く思ってなかったらしいんですね。もともとこうミュージシャンとして、あの、結構ね、有名なレーベルからも、あの、曲を出しているような方で、もともとそういうアーティスティックな方ではあるんですが、まあ実際やっぱね、かなりね、あの、まあ、学生時代とか、その創業する前とかに、あの、本とかね、本をかなり読んでたと。でまあ、将来的に自分は詩人とかその小説家になるんじゃないかと思ったぐらいでそういったバックグラウンドがあるからこそ、まあ、今ね芸術的なあの家電ブランドバリミューダってのを作れてるんじゃないかなと思うんですよね。でやっぱこうなんかねいきなりこうあの芸術的な要素っていきなり生まれるわけじゃないんでやっぱこう常にこう、ね、美しい物語例えばこう宮沢賢治の小説とか,なんかあそういう村上春樹さんの小ですとか、まあ、そういったものを常にですね読み続けて自分の中にあの感性とかセンスどんどんこうね。あの浸透させていく必要があるんじゃないかと思うんですね。多分それをやり続けないと、あのやっぱそういった。なんかプロダクトとかサービスにそれをね。あの埋め込むって難しいんじゃないかなと思うんですよね。でもう一つですねこう、スノーピークっていうブランドがあるんですが、まあ、これ、キャンプ用品とかを扱っているブランドをですね、これもまああの上場されていて、あの最近ですね、あの原宿とかにもあの店舗があ,のあるんですけれども、でこれもですねやっぱこう、結構芸術的な、ただの,こうあのキ,ャキャンピングブランドというよりは、まあ、芸術性のあるあのものなんですけれども、まあ、このねあの創業者の,あの,、まあこのあ、創業者じゃないわ、えーとえっと、このスノーピークの今代表取締役会長をされている方も、あのもともとあの社長だったんですけども。あの学生時代にかなりのね、あの本を、あの読んだと、あのいうことを、あのおっしゃっていて、あのこの方はもう一日ですね、一冊ペースで、あの読んでいたと、あの。言ってるんですね。で、やっぱこう、あのそういったものを、あの、やっぱ学生時代とか、ある程度こうね、本を読み続けた。けたからこそやっぱこうねあのそういうサービスとかあのプロダクトにこうブランドというか感性を含むことができるということが僕の中の持論なんですよね。なんで、まあ、コーヒーショップを別にオープンしたければ、別にコーヒーをうまい人、コーヒーがねうまく弾ける人をね連れてくればいい話なんですよ。で、まあ、家電を作りたいんであればね、そういう設計ノウハウがある人とか、あのそういう人に頼めばいいんですけれども、やっぱこう、感性を持っている人とかっていうのは、やっぱ外部から連れてくるのは難しいんですよね。で、まあ、こう、あの前回申し上げた通り、スキルを持っている人っていうのは、例えば、宅建とかフあ、フィナンシャルプランナーとかっていうのは、外から連れてくることができるんですけれども、これやっぱ、あの、今、ご紹介したスターバックスとか、バリミューダとか、スノーピーピクみたいな感じでこう企業に DNA とか感性とかもっと言えばこう人間味みたいなのを埋め込める人っていうのはやっぱこうねなかなか代わりを探すことが難しいとでそのまあ感性とかを身につけるためにはこうやっぱり美しいストーリーを何度も何度も自分の中にですねあの埋め込む必要があるっていうところでまあ読やっぱねあの何百年かこう読書をあの今後ですねやっぱあの経営者もしていかなきゃいけないっていうあの話なんですけども。でまあ、こうやっぱあのもちろんこうビジネスをする上であの重要なことっていうのはこう効率性とか生産性とか、まあ、そういった部分もあるんですけども多分それって多分過去の話なんじゃないかなと思っていて多分今後はですねその生産性とかあの効率性なんかっていうよりも多分希少性っていうねどんだけあのそのレアなものを作れるか要はあの他の企業とかあの他の人に作れないものを作れるかっていうことがあの今後デジタルシフトをしていく中で多分一番、ね、多分重要になることは間違いないと思うんですよ。でそういっったものがやっぱりこう感性とか人間性なんじゃないかなと思うんですけどもう最近ですねやっぱこう,あのもう理系とか文系をわざわざ分けてこう考える必要がないってことで、まあ、いろんな堀エモ門とかもなんかいろんなところで言ってるんですけれどもやっぱそういった意味で,こうなんでしょう、ね、技術となんかこうあの技,あの技,技術力とこう感性を結びつけるという意味ではやっぱこう大量のやっぱ、ね、本を読んであのそこであのなんか形成された人間性とかあのセンスとかそういったものを土台にしてこうサービスとかを作っていくことが、ね、今後求められるんじゃないかなと思うんですよ。僕とかこうバリミューダとかそういった、ね、あのスノーピークとか、あのー、スターバックスとかもそうですがやっぱこうな,んかなかなかこう言葉では説明できないんだけど感性に惹かれるというか、まあ、そういった部分が、ね、結構あってそういうあのものとか、ね、買っちゃうんですけれどもやっぱこう、ね、あの消費者に,消費者にこう感性を伝えるためなんかこう、ね、あの値段とかどういうことができるとかってそういうもの以外に。そういうところ以外の部分で消費者と接点を持つためには、やっまず自分の中に美しいものを取り込んで、そこで,ですねあのそれをまあサービスとかプロダクトに埋め込むことでこう消費者と接点を作っていかなきゃいけないんじゃないかと思うんで、そういった意味ではねやっぱ読者は間違いなく今後、重要になってくるんじゃないかと思うんですよね。でよくですね、こう芸術家の人と、芸術家の人って結構ね、読書家の人があの多くて、アーティストとかもそうなんですけども、まあ、そ,ういう人そういう人っていうのは、こう小説とかってねあ、なんかそういう本とかを大量に読んで、それを一回ですね、プラモデルってバラバラにするんですよ。で、バラバラにして、それをですね、その中にこう自分のね、感性とかセンスを、あのこう含みながら何でしょう音楽とか映画をこう仕上げて一個の作品にあのしていくんですけどもでそれは僕はね経営者も一緒なんじゃないかなと思うんですよあの実際そんな経営者もやっぱその自分のサービスとかプロダクトにこう感性をあの入れてこう消費者と接点を持っていく要はこう今までってこう値段とかなんかそうねあのサービスの内容とかまあそういったものだけが勝負になってきているんですけどもまあ実際なんかねなんか結構ユニクロとかニトリとかなんかそういうものってなんかある程度もいい値段、いい、結構安い値段でいいものって買えると思うんですよ。で、まあそういったね、こうなんか成熟社会とよく言われる中で、もうなんか、大体のものって、あの今、世の中、乱されてると思うんですね。で、やっぱその中で、どういったものが今後ですね、あのまあ一つの商品として、あの消費者を買っていくかっていうと、やっぱその上にある、あの、センスとか感性とか、芸術性っていうところに惹かれて、あの、プロダクトを買っていくと思うんですね。もちろん安さとか、その製品の質とかもちろんあるんですよ。まあそれ、もう、それはもうなんか、当たり前のベースにある上として、まあ、その上にあのお客さんとのこう、何でしょうね、あの設定を持ち続ける感性とか、そういうものが必要になってくるんじゃないかと思うんですよ。まあなんです、ねまあ、そういうさあのビジネス上のサービスとか、えープロダクト、プロダクトなんかっていうのも、あーアーティストがですね、まあ、音楽とか映画とか漫画とか、そういった表現方法があるように、経営者にはそれ、ね、コーヒーとか家電とかアウ,トブランアウトドアブランドとか、そういった異なった表現方法があるだけだと僕は思うんですね。まあ、だからそういったところをやっぱね、磨くためには、読書がね、あのーか、間違いなくね、僕は必要なんじゃないかなと思うんですよ。でまあ、やっぱお客さんを感動させようと思ったらまずはです、ね、自分がさまざまな物語とかいろんな、ね、あの知識を通じて自分がまず感動しなければいけないんですね。やっぱ自分が感動しないとお客さんが何で感動するかって分からないと思うんで、まあ、そこがねいろいろ本以外にも美術館に行くとか。旅行に行くとかいろいろあるとは思うんですがやっぱ本がですね一番僕は、ね、手軽であのすぐできて密でもできてあの一番安くできるそういう、ね、感性の見え方なんじゃないかなと思ってるんですね。<笑>でまあ、こうアメリカの調査とかですと、あの子供に子供の教育に1ドルあの投資すると、将来ですね 7, 7ドルのリターン返ってくるっていうことをねあの分かっているんですが、まあ、こういったものをす、ね、べ、まあまあまあ、てがあの教育が読書とは言わないですけれども、やっぱりですねあのこういったねあのやっぱ読書をすることっていうのは、将来的に間違いなくです、ね、こうイファイアリターンがある、まあ、それはすぐに、ね、リターンがあるとは限らないですが。あのまあ一番、こう、なんでしょうね、将来的に長期的に、まあ、リターンが持って出てくるもんっていうのが、まあ、読書なんじゃないかなと思うんですよ。でも、やっぱこう、今ですね、こう、あの、なんでしょうね、生産性とか、効率性とかってのは結構ね、行き過ぎるところまで行き過ぎてしまっていて、やっぱこう、職場とか、まあ、日々の日常もそうですけども、どんどんこう、なんかね、人間性みたいなのが、どんどんね、失われていっている、特にビジネス社会では、失われていっているような感じがするので、まあ、そういった意味ですね、まあ、今あ、これ、聞いてる人が何歳かわからないんですけれども、まあ、あの、あなたが何歳かからないんですけども、でろうとまあ、今ね今,じ今時点が人生で最も若いあの自分なわけですから過去に戻れないわけですからねまあ、そういった意味ではここううやっぱねこうどんどん失われていく人間性を、まあ、読書によってねあのどんどん回復させていか,いかなければいけないんじゃないかと思うんですよで、まあ、それがね多分今後大きなねビジネスチャンスになっていくことはね間違いないと思うんでやっぱねあのなんかこう効果がなさそうなことほどやっぱねあのやっぱり最終的には効果が出てくるんでやっぱね読書はやっぱねあの今後間違いなく必要なんじゃないかなと思うんですねでまあ、ちょっと少し意外に思われるかもしれないんですけどあのこう漫画家の人って読書かなり読書家の人かなり多いんですよね別に漫画って別にその絵だからあの別に読書別に必要ないじゃないかと思う人結構多いんじゃないかと思うんですけどあのこう手,塚手,塚手塚治虫さんとかあのワンピースの,あの大一郎さんとか、まあ、そういった人ってか,かなりのこう読書家らしいんですねなんでこう漫画っていうのはこう読み手には別に想像力いらないんですよ別にこうペラペラめくってあのそこにイラストと言葉があるんでそれで全部理解できるんですけど漫画を作る人っていうのはそのキャラクターの表情とか。時代背景とか、まあ、いろんなことをねこう想像してあの漫画を作っていく必要があるんであの常にですねこうなんでしょうねあの読書を通じて自分のなんか想,像想像力の中に身を置いてないとやっぱりね気が落ち着かないんじゃないかなと思うんですね。でどこにこう手塚,手塚治虫さんなんかはあの若い頃からですねもう昔からずっとあのあの周りの漫画家に、えっと、漫画をねあの勉強するためには別に漫画から絶対勉強するんだと漫画は漫画から勉強あの学んではいけないということを言っていてもう一流う一との映画を見たりとか一流の音楽を聴いたりとか一流の芝居を見たりとか一流の本とかを読んであの自分の、ね、世界を作っていけってことを、ね、ずっと、ね、周りのマークに漫画家に言、ね、ってたみたいですね。でこうジブリの,あの宮崎駿さんなんかもあやっぱりかなりの読書家としてねあの知られていてもう自分のやっぱいろんなねあの本とかを読んでまあその中の自分の中の想像力を通じてまあ映画を作ったりとかイラストを書いたりしてるところねいろんな資料に書いてあったりするんですよねでやっぱこ今こうデジタル技術がどんどん発展あのしてきていてもうコピーとかねどんだけコピーしてもダウンロードしてもど,どんどうだけでも複製ができるわけじゃないですかなんでまあそういったもうこういった時代になってくるともうコピーできるものをダウンロードできるものっていうのはもうやっぱり大きな価値を持つことは多分今後ないと思うんですよねまたそういった意味ではまあまだ当分ですねまあ、僕たちのまあ将来的にはなるかもしれないんですけどあの僕たちの,あの頭の中の想像力をコピーしてなんかね他人のなんかあの頭にこう,そう自分の想像力を組み込むような時代まだ多分来ないと思うんですよど、まあ、将来的には来るかもしれないですがやっぱり、ね、そういったなんか自分でしか持てないもの、自分の頭の中でしかな,な,ない想像力っていうのは、あの今後も,どもね、どんどん,どん,どん、ね、あの価値が上がっていくんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういった意味ではこうあの、前回も申し上げましたけど、こうあの映画とかあの写真とかではやっぱ、ね、あの解像度が高すぎて情報量が多すぎるんですよ。なんで、自分の,あの想像力ってのは必要ないんですね。それをあの理解するためには。なんだけれども、あの、テキスト読書みたいな、あの、文字をベースとした、あの、ま、コンテンツっていうのは、あの、やっぱ情報はやっぱりすごい少ないんで、自分の中で想像力を使いながら、それを、情景とかキャラクターの顔とかを理解していく必要があるんで、やっぱ想像力ってのはどんどん鍛えられていくんですよね。であの宇多田ヒカルなんかもあのいろんなこう、ね、本の,あの名作を読んでるみたいなんですがそれをやっぱね一度こうバラバラにしてあのそれをこうピースとピースとしてこうつなぎ合わせてその中になんか、まあ、自分が経験してたこととか自分の恋愛の話とか自分の家族の話とかをうまくこうねあのこう組み込み込ながら一つの作作品をっってていいくことをやってるらしいんですねなんで実際こうなんか世の中で言われているまあクリエイティブな作業っていうもののほとんどはあのなんか別の素材からインスピレーションを得てあのまあ自分の想像力を加えてあの作り出されていくそれは音楽であろうとまあ映画であろうとあのまあそれにしろね本を書くことであろうと、まあ、そこはねやっぱね結構といあの一貫してるんじゃないかなと思うんですよね、まあ、最近ですねこうマルチな分野であの活躍されているまあシンガーソングライターの米津憲一さんいいう方があのいらっしゃるんですがで彼もですね、まあ、結構ですね読書家として知られていてあの、まあ、いろんな、ね、あの日本の有名なこうあの小説とかそういうものをかなり読み込んでるみたいなんですけれどもで、まあ、彼があの言ってるのがあのそういう、ねあのまあ、宮沢賢治の小説とか、まあ、あの村上春樹の小説とか、まあ、宮崎駿の作品とか、まあ、そういったものっていうのはあのそういう,も、ね、そう,いうまあ美しいと言われるもの,あの価値の高いと言われるものをあの自分の中でどんどん分析していって自分の作自分の作品を作っていくんだということを言っていて、いきなりこう。ありのままの自分とかあの自分らしい作品っていうのは？いきななりこここう出ててていいってことを言っと言るんですねいろんなものをあの過去のねコンテンツを組み合わせる美しいというものをどんどん自分の中に組み込んでいった上でまあ、自分なりのオリジナリティが出てくるとあのいうことを言っていてだからそういうなんかねありのままの自分とかあの素のままの自分っていうなんかこうクリエイターっていう人たちをまあこの米津さんはつまんねえやつだとあのあるインタビューで言ったんですが確かにねやっぱりこうあのオリジナリティをやっぱ生み出すためにはやっぱりこうね、あの美しいというものを自分の中に取り込んで、まあ、その中でまあ自分の経験を踏まえてあのあのこう,、ね、うまく感性とかを組み合わせてど、まあ、こに芸術とか音楽とかを作っていくんじゃないかなと思うんで、まあ、その辺はかなりですねまとえてるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、こう宇田田光とか宮沢がね、読んでる本,本を読んだところであの全く同じ想像力が生まれて全く同じ作品が作れるわけではないんですけどもやっぱこうですねあの常にこうなんですね素材あの自分がクリエイティブ産業の中で生きていく上で常にこう、ね、素材あ美しいものっていうのをあの自分の中に取り込むことでやっぱ常にねあの新しいもの美しいものが作れるんじゃないかなと思うんでよくねあの海外でも知られているトヨタで有名なあの持続的思考法改善っていうものがあ,のあるんですけど、まあ、これもねやっぱねこうあのビジネスだけではなくってそういう思考法にも思考,思考するプロセスにもおいてもやっぱ常にこう自動的に読書をして、まあね、本を書いた著者の,あの概念とか創造性とかを自分の創造性と混じり合わせることによってやっぱ独自の,、ね、あの新しいこう創造性が生まれてきて、まあ、新しい、まあ、それがやっぱりこうクリエイティブなものって言われるものなんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、これからの時代っていうのはもう本当にです、ね、もう意識、無意識に変わらずもう24時間あの働き続けるんじゃなくて24時間、思考を続けられますかっていう時代かと思うんでやっぱこう常にです、ね、あの素材読書から得るまあ想像力の素材っていうのも取り込んでいかないとあの思考を続けることができないんじゃないかなと思うんですね。でまあ、あの前回お伝えしたこう努力の読書のリターンという話も若干あったんですけれども、やっぱこうね、あの例えばこう何か食べてあの、栄養があるものを食べて、それが、ね、本当に栄養に、自分の、ね、体の栄養になっているかて確認することはないと思うんですよ。それも種をまいてあの、本当に土,土の中でそれが成長しているかって掘り起こして見ないのとあの一緒で、あの読書も、ね、これも一緒なんですよね。や,っぱこうやるべきあの日々あの読書をライイフスタイルににしてておくことによっまあ、あとはですね、勝手に脳が、あの、思考して、想像力を働かせて、自然にこうアイデアを出してくれると。あの、入試代になるんじゃないかなと思うんで、あの、まあ、そういった意味ではね、こう、時間が解決、あの、してくれるとか。時間、時間を味方につけるという意味では、まあ、そういったところにね、あの、まあ、読書の本質がね、あるんじゃないかなと思うんですよね。これ、あの、本のね、あとわにも書いたんですが、あの、まあ、二十代の頃に、あの、本も買いすぎてもう、あの、貧乏になることはないっていうね、なんかね、ことを書いてた、あの、本なんか読んだことがあって。で、その時はですね、あの、まあ、かなり半信半疑で。で本当かよと思ったんですねやっぱそのなかなかあの本を読んでもなんかすぐこうなんかね、あのー、年収がアップするわけでもないし何かこうすぐ改善されるわけでもなかったんですけど、あのーまあ、その言葉がね20代の時に読んで見てなんかすごい印象に残っているんですが実際こう30代になってね、あのー、そのことを振り返ってみるとやっぱそのねあの本を買いすぎて貧乏になる人がいないっていうのはね、あのー、やっぱりなんかそれがね確信に変わったような気がするんですよね。これまで自分が何冊かどのくらいの本を買ってきたんだろうという形でまあのれる範囲で2016年頃からさかのょってみたんですが2016年から2021年現在までに購入した電子書籍の数だけを見てみたところ5000冊ぐらいを買ってたんですね実際、それに加えて電子書籍ではないものもいろいろ含めるとそれに加えて3000冊ぐらいあったのでトータル多分7000冊ぐらいはなんやかんや、まあ、あの購入してるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、別にこれ全部読んでるわけじゃないんで、例えばこうあの会社で購入して、あの会社の,あのスタッフの人が読んだりとか、まあ、あくまでこう資料だけとして、資料のものとしてあの購入しておいて読んでない商品とか、あの漫画もあれば雑誌もあるし、あの実際全部が全部、あのなんでしょうね、こうちゃんとした本ではないことは事実なんですけども、まあ、結構やっぱりでも相当買ってるなっていうのがね、あの自分のなんとなく振り返ってみた中であ,のあったんですね。まあ、2021年ですけど、まあ、コロナ禍もだんだん開けてこようとはしてますがあのやっぱ2020年、2021年って、まあ、世界的にもです、ね、あの読書量が増えた年ではかなりあったんですよね。でまあ、もちろんこうリモートワークの影響とかで、まあ、時間に余裕ができたっていうことが大きな要因ではあ,のあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、実際、ですね、まあこのまあ、このコロナ禍というまあ外的要因を通じて僕たち自身がこう思考の変化に迫られているんじゃないかとあの僕は思うんです。ですよね、まあ、だからこうなんかあのなんかね、読書量が上がってきてるんじゃないかなとあのー、思うんですよ。なんかみんながこうね、新しいこう思考法をしないと、まあ、次に行けないとか、なかそういったことをなんかね、あのちょっとずつあのー、考えている。あのそれにまあなんでしょうね、時間的余裕ができて、まあ、そこに繋がっていったんじゃないかなと思うんですが、やっぱこう今後やっぱこうね、あのやっぱ思考法というか、なんか自分のあの考え方を変えるためには、やっぱ持続的に読書することが一番やっぱね、一番効果的であり、あの結果結果が長期的に見たら出やすいんじゃないかなと思うんですよ。で、よくね、あの、その、自分の実体験と、その、読書の中の、こう、まあ、想像力の世界が結びつく、結びついたとが一番、こう、なんかね、あの、行動を起こしやすいというか、あの、ことになるんじゃないかなと思うんですけど、よく旅行中に本を読むと、なぜかこうねその、それがなんか印象に残ることがやっぱり多いんですよね。で、まあ、旅行中っていうと、まあ、基本的にはこう、非日常的な体験をしている時なんで、まあ、そこを体験したときに、まあ、あの、本を読むと、まあ、その内容がこう、ファッと、あの、頭に入ってきやすいということが僕の中ではあるんですが、で今のこのコロナ禍っていうのは、良くも悪くもですね、あの結構未知なあの世界に僕たちは入っているんじゃないかなと思うんで、ある意味、五感がね、かなり敏感になっている時なんじゃないかなと思うんですよ。なんでこう、コロナまあ、こういう、まあまあ、コロナ禍っていうね、まああのまあ、どっちかというと悪い要因のあの時ではあるんですが、まあ、そういったね、まあ、そういった意味で五感が敏感になっているにまに、まあ、読書をですねあする上では、やっぱこう一番こうなんこう染み込ませやすい時期なんじゃないかなと思うんですよ。でそういった意味でねあの結構読書量が増えてるっていうのも、あの増やしていいくこととに価値があるんんじゃないかなか思うんです、ね、でやっぱこうね恋愛小説の,あの,奥,深さあの,この奥深さを理解するときには、やっぱ失恋したときは一番そういうのも理解しやすいというところもあるんでやっぱこう、ねあの、自分の人生がうまくいっていないときほどもしくはこう世の中がうまく機能していないときこそ、あの本,をですね、あの本の意味を深く理解できるときなんじゃないかなと思うんで、あのそういった意味では、ね、こうコロナという大きな危機を、ね、あの無駄にしてはいけないんじゃないかなとう思うんですよ。でまあまあ、そういった意味で、ねまあ、この出すタイミングを出すタイミングで良、まあ、かったのかもしれないですが、まあ、あのこのタイミングですね、まあ、僕はこうあの本を読む大切さっていうのを一、まあ、冊の,、ね、あの本にして、まあ説,明まあ、説明というか自分なりの。あの言いたいことをちょっと言ってみたところではあって、あの、まあ実際ですね、こういう、まあ本を読むことって、みんなほん、重要なことはみんなわかってると思うんですよ。あの、昔からですね、まあ繰り返し親に言われたりとか、まあ先生とか、あの、こうね、あの本を読みなさいって言われてきたんじゃないかなと思うんで、あの、まあ重要なことはわかってるけれども、まあできてない人が大半だったと思うんですね。で、まあ、あの、こういったね、あの、まあ、もの、ものを書く。とかこうマーケターの身からすると、まあ、こうシンプルなことほどやっぱ伝えるのはすごい難しいと思うんですよ。まあ、そういった意味ではね、まあ、今回、ですね自分がまあ結構まあ何,文字何文字か,どか13万4万文字ぐらいはちょっとあの本にして書いてみたんですが、まあ、そういった意味ではねこうなんかシンプルなことを伝えることの難しさが、ね、こう理解できたという意味ではね僕にでもねかなり、ね、勉強になったと思いますね。ねなんでまああのープロフィール欄の方にですねあの本の詳細あの載ってるんで、まあ、もしよければね、あのちょっとアマゾンの方であの無料で読めるんで、アンリミテッドに登録して無料で読めるんで、まあ、ぜひですね、ちょっとね、あの読んでみていただければなと思いますね。はい。じゃあ、ちょっと今日はこんなところで、あのなんとなくね、本をご説明させていただきました。